0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, Nuray Mert'le soru cevap programıyla karşınızdayım. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Bugün biraz iyi Parti'yi, Akşener'in muhalefeti ve tabii ki Rusya'da yaşananları e, paralı asker grubu Wagner'in e, Cuma gecesi işte kalkışma isyan veya darbe girişimi olarak nitelendiriliyor. E, biraz da Putin Rusyasını konuşalım istiyorum. E, i̇ç politi iç politikayla başlayalım. E, Akşener'in kurultay konuşmasıyla e, sert bir konuşmaydı. Hem e, kendi partilerine seslendi aslında ilk 40 dakikaya onu ayırdı. E, liderliğini hatta e, neredeyse parti içerisindeki sorgulatan bir konuşmaydı. E, sonrasında biraz seçim süreçine geldi HDP'ye. İşte Kılıçdaroğlu'na e, mandacı diyecek kadar yükseltti konuşmanın tonunu. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu kadar bekledi. E, seçim sonrası aslında çok kamuoyunun karşısına da çıkmadı. O yüzden beklenti de yükselmişti. Hani Akşener ne diyecek ne diyecek diye. E, sizce seçim sonrası iyi bir muhasebe miydi bu konuşma? Nasıl buldunuz? E, doğru bir ton, doğru bir e, içerik miydi?
1: Valla daha önce de çok seçim öncesinde de konuştuk. İyi Parti ve Akşener'in ittifakla ilgili bu ne diyeyim inişli çıkışlı tepkilerini sadece biz konuşmadık herkes konuştu. Susup susup ondan sonra en son aşamada işte seçilecek aday deyip Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması, işte masayı dağıtması, tekrar geri dönmesi bunların hepsi zaten çok sorunlu davranışlardı. Dediğim gibi yeterince biz de konuştuk. Herkes de konuştuk. Seçimden sonra da yani belli ki sadece o değil, pek çok iyi partili bu yedildiğinin sorumluluğunu CHP'ye ve özellikle Kılıçdaroğlu'na yüklediler. Genel planda da zaten herkes sorumluluğu birbirine yüklemekte buldu. Yani bir ciddi bir muhasebe yapmak yerine çalıştılar ve yani son kongredeki konuşması da ya yani bu tonda olacağı belliydi bu tonda derken yani bu, bu çerçevede olacağı belliydi ama konuşma kongre konuşması bunu aşam bir sertlikte oldu ve çok siyasi olarak makul bulmak mümkün değil tabi yani en de sonunda kimse silah soruyla kimseyi bir ittifak içerisinde tutmuyor yani pişmanın filan dedi ama bu da yeterli bir izah değil. Zaten pişmanlığın daha öncesine işte 15 milletvekili istemesine bağladı. O yüzden mi yani o yüzden de ben zaten Kızılcık şerbeti diye bir yazı yazdım. Sadece onun çiddiği genel olarak ama yani kan içtim Kızılcık Şerbeti dedim gibi böyle bir açıklanmayacak bir şey. Bir ittifak bu çerçevede açıklanabilir mi? Ee, yani işte biz mecburduk veya ayıp olmasın diye e, devam ettik filan gibi bir siyasi muhasebe olmaz. Ama o dediğim gibi onun ötesinde e, yani hem açıklamanın içeriği açısından hem tonu açısından çok yadırgatıcı. Ve yani daha ılımlı bir şekilde bunları söylese de tartışmaya değerdi e, veya işte haklı mı haksız mı diye düşünmeye değerdi. Fakat onun ötesinde ben doğrusu dehşete düştüm. Çünkü işte kelleyle top oynamayı çok severim falan gibi. Böyle korkunç, hani şey demeyeyim, bir kadına yakışmayan falan demeyeyim. Çünkü bir erkeğe de yakıştırmıyorum ben. Kimseye yakıştırmıyorum böyle bir uslu bu. Kendi partisi içerisindeki kızgın oldukları var mıdır, onlar kimi kastediyor bunu bir tarafa bırakalım yani. Bütün bunlar olabilir. E, ama ittifakla ilgili de parti içerisindeki tutumuyla da ilgili. E, böyle korkunç e, bir uslup. Kork, korkunç diyeceğim. E, çünkü hani biz e, işte e, iktidar medyasına çok e, yıpratıcı, e, ölçüsüz bir uslup kullanıyor veya siyasetçilerini zaman zaman kullanıyor diyoruz. E, Akşener e, mer e, o o türden bir politikacıymış. Oysa e, aslında siyasi olarak da, yani kişilik olarak da ben gerçekten o eski Asena günlerinden e, tabii gençliğinde böyle bir profil olabilir. E, daha uzaklaştığını, olgunlaştığını falan diye düşünüyordum. E, partisinin de e, bazı e, zaten e, orada siyaset ifayan siyasetçilerin de çizdiği portreler itibariyle de Türkiye'nin e, ihtiyacı olan e, siyasi e, tablo açısından da daha merkez sağa doğru e, gelmesinin daha anlamlı olduğunu e, düşünüyordum. E, yani hem ilkesel olarak daha olgun ve ilkeli bir tavır olurdu hem de gerçekten partisi açısından daha e, anlamlı bir alana çağırdı kendisine. E, ve öyle bekleniyordu ve e, biliyorsunuz yani iyi partili olmayan çevreden de özellikle bir kadın olması dolayısıyla da Böyle daha ılımlı, daha merkez sağa doğru ee, gelen bir siyasetçi portresi çizerken birdenbire kellelerle top oynayan filan e, bağıran çağıran e, bir yani kavgacı üslubu aşan e, bir profil sergilemesini e, yani yadırgamak eleştirme nütresinde son derece de tuhaf buldum. E, ve Türkiye'de siyaset açısından da büyük bir kayıp olarak görüyorum.
0: Peki mesela birçok insan işte Akşener'in bu köprüleri atma e, tonunun tavrını eleştirdi. E, i̇şte bu, bu tonda yükselirseniz geriye dönüş de zor oluyor. İşte siyasette e, böyle çıkışlar yapmamak gerekiyor filan gibi ama mesela e, ben şöyle düşündüm. 3-6 Mart, 3 -6 Mart krizinde Meral Akşener sonuçta işte, kumar masasında olmayız diyerek gitti. Üç gün sonra bu masaya geri döndü ve bir şekilde e, aslında... Daha güçlü döndü, işte istediğini bir şekilde pazarlık yaptı, pazarlık yapabildi. Ee, şimdi bu bu tonda, bu sertlikte ya da bu işte e, usluptaki konuşması da biraz e, önümüzdeki dönem yeni ittifak sürecinde he, elini yükseltme hamlesi değil mi? Ya yani siyaset tam da e, böyle bir şey değil mi? Yani dün bir şey söylersiniz, sonra dersiniz ki koşullar değişti, ben artık böyle düşünmüyorum. Şimdi böyle yapmak gerekiyor. Siyaseten bu tavrı alıyorum dersiniz ve kitlenizi de ona ikna edersiniz. Buna en iyi yapan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki. Ama Akşener de birkaç defa denedi ve yaptı. Siyaset biraz böyle bir şey değil mi? Yani bugün evet tamam iyi bir öz yapmadığını siz eleştiriyorsunuz anlıyorum. İşte... İğneyi kendisine batırmadığını işte sadece dış faktörleri Kılıçdaroğlu'ndan tutunda diğer partilere ittifak masasını eleştirerek seçimin ilgisini açıklıyor. Belki dönüp iyi Parti'ye hiçbir şey söylemedi ama e, ama bir yandan siyasetin doğası da bu değil mi? Yani bugün e, bunu yapmış olması yarın farklı bir şey söylemeyeceği anlamına gelmez ya da işte pazarlık gücünü yükseltiyor e, gibi geldi bana biraz.
1: Doğası böyle olan, yani doğasını böyle kabul edersek o tür bir e, tanımlanan bir siyasetin Türkiye'yi nereye getirdiği ortada. Ben de e, e, onu söyleyecektim. Zaten e, şimdi iktidar partisi veya Erdoğan siyasetçi olarak neden eleştiriliyor? Yani pra şimdi e, pragmatik olmak başka bir şey. Bugün bunu söylersiniz, yarın şartlar değişir falan. Pragmatizmle böyle e, bir daldan öbürüne zıplamak. Bir uçtan diğerine e, savrulmak başka şeyler. E, ve bundan e, güçlü de çıkabilirsiniz ki ben e, e, Akşener'in güçlü çıktığını filan da düşünmüyorum doğrusu. Yani dediğini yaptırdı filan dediğiniz nedir? E, dediğini yaptırdı. İşte belediye belediye başkan, başkanlarının
0: aday başkanların, olamasında yardımcı olmaları.
1: Olmayacak, evet, olmayacak, olmayacak, çıkıp, olmayan Cumhurbaşkanlarına olmaları. yardımcı tayin etmiş oldu. Ee, önemli olan orada e, e, Cumhurbaşkanlığına, muhtemel Cumhurbaşkanlığına da ağırlığını koymak, yardımcılara karar vermek değil. O Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaktı. Eğer o açıdan baktığınızda e, bütün e, bileşenler sorumlu e, ve dolayısıyla bu sorumluluktan da e, iyi Parti'yi mazur göremeyiz. E, yani sorumluysa hepsi sorumlu. E, böyle Ona buna çatarak sesini yükselterek bu sorumluluğun üstünü kapatamaz. Dolayısıyla ben güçlü falan çıktığında düşünmüyorum. Güçlü olabilseydi e, oyunu yükseltmiş olurdu. İşte oyunu korumuş olmayı e, iyi part. Herkes yani kendi yaptığını e, bir başarı olarak pazarlama Ama derdinde. CHP yani... medyasına
0: bakıyorum. Ben şimdi CHP yakın medyaya bakıyorum. Biraz Akşener'in bu çıkışından tedirgin de olunmuş gibi bir hava e, izlenim edindim. Mesela şöyle haberler yapılıyor işte Akşener'in konuşması üzerine e, dış ses perfora okunuyor. E, diyor ki işte uzmanlar Akşener'in e, ittifakı e, dağıtmasının önümüzdeki yerel seçimlerde e, İYİ Parti aleyhine de sonuçlanma ihtimali olduğunu söylüyor. filan gibi böyle sanki. Ya önümüzdeki
1: seçim biraz... şey oho kimele kim kala. Hani mahalli seçimleri mi kastediyorsunuz? O, o da ayrı bir e, Tedirgin
0: Hani Uzmanlar şöyle diyor, böyle diyor olup dış ses vardı yani e, haberlerde.
1: Allah kimmiş o uzmanlar? Ben de çok merak ediyorum. Zaten şimdilerde <gülüyor> iç ve dış e, o, o, uzman diye ortalarda dolaşanların e, dediklerini anlamakta zorlanıyorum. E, hepsinin değil ama pek çoğunu. E, yani dediğim gibi bir, bir başarı Şimdi daha yeni bir genel seçim geçirdik, ee, bir başkanlık seçimi ve meclis seçimi geçirdik. Ee, güçlendi mi, güçlenmedi mi? İyi bir siyaset mi izliyor kötü bir siyaset mi istiyorun? Kıstası? Son seçimde yani daha üzerinden tam, tam tam olarak bir ay bile geçmedi ya. Yani onun kıstası veya bugün bir ay mı oldu? Bugün ayın kaçı? işte ee, İşte yarın olacak. Ee, yani bunun kıstası son gelecek bir seçimde muhtemelen belki onun işine yarayacak filan gibi bir spekülasyon değil. Ee, üzerinden daha bir ay e, yeni geçmiş, e, geçecek olan e, son performans. Son performansında e, iyi Parti e, oylarını kımıldatmış falan değil ki. Onun, o, gerçi onun da gerekçesi, vay işte biz Kılıçdaroğlu'ya ittifak ettik yoksa gümbür gümbür yükselecektik falan diye düşünüyorlar herhalde. A, ama bunlar mazeret değil, e, hiç de öyle güçlenmiş falan e, vaziyette değil e, e, ki beklenirdi. Yani e, MHP'den ayrılmış bir başlangıç performansıydı. Gerçekten de e, kendi açısından iyiydi yani. Bir partiden ayrılıp da başka bir tabela altında siyaset yapanların çoğu yok olup gider diyorlar. Gerçi AK Parti de öyle kuruldu, hiç yok olup falan gitmedi. Hem de güçlü bir geleneğe isyan ederek ayrıldı ve iktidar oldu ve 21 yıldır da Türkiye'yi yönetiyor. Ama işte gene de o ilk şeyde önemli bir dönemeçti ve partisi işte belli bir oy oranına ulaştı, yitip gitmedi. Önemli bir siyasi aktör haline geldi muhalefet cephesinde. İyi, güzel ama bundan ibaret değil. Yani seçim sonuçları CHP için ne kadar başarısızlıksa iyi Parti için de o ölçüde başarısızlık yani dediğim gibi esip gürlemekle bu başarısızlığın üstü örtülemez. Hadi onu geçtim. Yani velev ki bu sizi güçlendirsin. O zaman gerçekten Erdoğan'ı, AK Partisi iktidarını, mevcut düzeni biz niye eleştiriyoruz Allah aşkına? Ben yani diyorum ya uzmanları dinliyorum, anlamakta zorlanıyorum bazen. Yani ne söylüyoruz, niçin söylüyoruz? Yani güçlenmek böyle kelle kellelerle top oynayacağım falan diye gözünü karartmış bir söylem Siyaset dilini bu hallere e, dönüştürmek ise, e, ne istiyorsunuz Erdoğan'dan yani? E, o da işte yeterince yükseltiyor e, işte bazen, bazen olumluylaştırıyor. E, i̇dare edip gidiyoruz hep birlikte. Yani buna mı razı olacağız? E, Türkiye ya o buna razı olacaksak e, yani iyi parti olduğu bir muhalefetinle bir gelecek niye tasarlıyoruz ki yani gerçekten de bu noktanın hep dikkatlerden kaçtığını düşünüyorum işte siyaset böyledir doğası şöyledir yani siyasetin ben... doğası falan olmaz nasıl yapıyorsanız öyledir siyaset ee, e, evet bazen işte bazı e, temel şeyler bulabiliriz i̇şte siyasette e, rekabet e, dolayısıyla bazı şeyler söylenir bazı şeylerden dediğim gibi pragmatizm falan diye toparladığımız şeyler de var ama bunun da bir sınırı var yani böyle bir siyaset usulü belirleyecekseniz, yani bu, bu az bu şey değil de yeterince takıldılar bilmiyorum. Ben çok fazla izlemiyorum. Yani CHP medyasında, diğerlerinde.
0: Üslup, üslup dışında içerik açısından da bence yani şunu
1: Üslubu söyleyeceğim. Beyan, bakın şöyle eski bir laf vardır. Üslubu beyan aynı ile insan. Üslup, üslup çok önemli bir şey. Yani e, e, Türkiye siyasetinde e, kelleyle top oynayan bir kadın siyasetçiye ihtiyacımız olmadığı, Türkiye'nin e, geleceğinde e, umduğumuz tablonun bu olmadığı, böyle bir aktör olmadığı çok açık bence. Ve öncelikle bunu teslim etmemiz lazım. E, yani işte böyle biraz kızmış gibi yaptı falan diye insanın aklına gelir mi ya ben hayatımda ilk defa böyle bir laf duydum. Yani belki onun bulunduğu camiada geçmişte de bugün de de böyle laflar geçiyordur. Ama dediğim gibi Türkiye'nin ihtiyacı olan bu değil yani buna fit olunacaksa o zaman AK Partisi'yle devam edelim, Erdoğan'la devam edelim. Üstelik o bu konularda çok daha mahir yani. Hem bunları deneyip hem de başarısız olmuyor. Öyle değil mi?
0: Evet. Ee, ben tam şimdi size söyleyince o kısmı niye hatırlamıyorum diye kendime kızdım, ee, buldum. Hangi savaşmadık, tıklıydık? savaşmalıydık. Ben kellemle top oynamayı severim. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmedim. Çünkü savaşmadık diyor. Ee, 15 milletvekili kısmında söylemiş sizin dediğiniz kellemle top oynamayı severim kısmını. Kellemle ben top oynamayı. Yani ben bu Ne yapmayı severim demek istiyor anladım. Ne yapmayı severim? Kelle koltukta deyimine mi atıfta, atıfta bulunuyor bilmiyorum. Ben kellemle... 60. Top oynamayı severim diyor kendi kendisi. Siz de izlediniz ben de izledim.
1: Yani gözlerinden ateş fışkırarak yani onu demek ister Ne demek isterseniz o tabirleri seçer öyle
0: söylersiniz evet. canım. Peki. Ee, yani kelle ile top oynamayı severimle kellemle top oynamayı severim arasında fark var bence diyorum.
1: Ya gene de canım kellemle de olsa Ama ne olacak yani? yani.
0: Tabii ki yani şey. Kelle
1: ben, ben ben bakın genel olarak isterse kendisinden bahsediyor olusun. Kefenimle Şu bu yola çıktım, değil mi? Bu da telaffuz edildi. Tam Niye olarak buraya gelmiş. Şimdi evet. bak bu da bir yer yani. Kendin tamam yani. Ölümü göz aldım demiş oluyorsun. Yahu demokratik bir siyaset alandan e, siyasal alandan bahsediyoruz. E, mevcut hali beğenmiyoruz. Daha demokratik bir Türkiye istiyoruz. Demokratik siyasetin zemini genişlesin diyoruz. Yani ister kelle olsun iş, ister kefen olsun. Niye bu bu yollara kefenlerle çıkılıyor? Kellelerle toplar oynanıyor filan. Ve ben o zihniyetten bahsetmeye çalışıyorum. İster başkasının kellesi, ister kendi kellesinden bahsediyor olsun. Bir i̇nsan niye kefen? Ben o zaman da yani bu kefen lafı üzerine de e, hatırlıyorum. Eee dehşete düşmüştüm. Biz bu yola kefenle çıktık ama ne güzel yani. Kefenle nereye çıkılır? Savaşa çıkılır. Bayağı ciddi savaşa çıkılır. Yani mücadele etmeyi severim başka bir şey bak mücadeleyi severimin bin bir türlü ifadesini bu, e, bulabilirsiniz ifade etme şeklinde. Ama e, dediğim gibi işin içine kefenler, kolleler, koltuklar filan e, girmesi siyaseti bizim nasıl anladığımızla alakalı bir şey. Öyle değil mi? Yani Bunları telaffuz edenlerin siyasetten neyi kastettiğiyle alakalı. Ve bunlar çok e, yani insanı tedirgin eden, rahatsız eden yani en azından beni rahatsız ediyor. Bilmiyorum kimseyi rahatsız etmiyor mu?
0: <gülüyor> e, ben Zaten konuyu tam olarak buraya getirmek için e, bu şeyi, kısmı açtım. Yani siyasetin Türkiye'de e, işte ilkeli siyaset ya da e, tırnak içinde dürüst siyaset. Yani işte e, bazen şey İsveç demokrasisi diye hatta sosyal medyada falan İsveç demokrasisinde olsaydık böyle olurdu ama burası Türkiye gibi mizahı da yapılır bunun biraz devlet bahçeli tarzına da benzettim ben konuşmasını merak
1: geldi camia yani bu tür ifadelerle yetişmiş veya hala şey bu camia etkisinde olabilir bu zaten bu üzücü olan bu yani ben hep yazık yazık duruyorum yani şu şey İyi Parti'nin işte Devlet Bahçeli sadece tek problem Devlet Bahçeli'nin veya MHP'nin iktidarın yanında durması mı? Yani bu bu Türkiye'de Türk milliyetçiliğini temsil eden siyasetlerin, partilerin e, bunun üzerinden, bunu gözden geçirmesi, bunu bu bu çizdikleri tablonun izledikleri yolun Türkiye'ye yaşattığı acılarla yüzleşmesi falan gerekmez mi? Yani eee Açıkça e, olmasa da diyelim ki dolaylı yoldan zaten merkez sağa, e, doğru yürümesi, e, yönelmesi daha Türkiye açısından iyi olurdu. Parti için de iyi olurdu. Türkiye'nin geleceği açısından daha umut verici olurdu demekten kastettiğim bu. E, yani çünkü bu anlayış, bu, bu yani başka tür bir vatansever olabilirsiniz. E, başka bir tür vatanseverlik. Demokrasiyle e, barışan bir kafa yazıp yazıp duruyorum ben İyi Parti keşke bu, bu yönde dönüşebilseydi diye. E, Türkiye yani evet eskileri karıştırmayalım filan e, denilebilir ama e, yani işte e, Akşener'in geçmişi. E, bir insan bir olgunlaşır bir yere doğru giderse tamam geçmişiyle mahkum etmeyiz. Ama e, yani geçmişinde e, ve hala belli ki izlediği yolun Türkiye'ye nelere mal olduğunu bu noktada düşünmemiz lazım. Biz böyle gerçekten de yeni yeni olayları yeni çerçevede değerlendireceğiz tabii ama böyle o karanlık geçmiş hatırlattığı zaman da bunu hatırlayacağız. Muhalefetin de ya yarın öbür gün gene biz böyle işte bir arada durmak zorunda kalırız diye bu konuda kekemelik e, sergilemesi hiç hayra alamet bir şey değil yani. Böyle gidilen yoldan daha, daha iyi bir siyasi e, tablo ortaya çıkmaz. E, bu bu, bu o, re, şey gitsin de yönetim değişirsin de ne olursa olsun herkesle yol o, gideriz anlayışı da e, anlaşının bir sonu olmadığı da zaten e, şimdilerde daha iyi görülüyor. Mahalli seçimlerde nasıl sonuç verir hep birlikte göreceğiz. Yani ama şey yerel seçimlere de ay gene ihtiyacımız olur birbirine ne olursa olsun bir arada duralımcı bu muhalefet cephesinde de iyi amcılığın artık gideceği yol çok uzun değil.
0: Peki. Peki. Ee, mesela Ruhşan Çakır şöyle bir tespitte bulunuyor. Daha önceki konuşmalarında çok fazla devlet e, diyordu Meral Akşener. Bu konuşmasında da millet e, vurgusu ön plandaydı. Acaba şimdi e, merkez yani tercihini yaptı merkeze doğru mu yüzünü dönecek e, İyi Parti sorusunu soruyor ama e, bilmiyorum. Ton çok tabii ki milliyetçi bir ton yani usluk ve ton. Bir milliyetçi Zaten... siyasi üslubu ve tonu ama içeriği ee, acaba millet demesi böyle bir merkeze dönüce
1: anlamıyor. Vallahi e, herkes zaten millet millet diyerek e, korkunç şeyler yaptı bu ülkede. Yani milleti tele, milleti telaffuz etmiş olmak pek de öyle tek başına o umut e, vadeden bir durum değil biliyorsunuz. E, yeter söz milletin şimdi demokrasinin şeyi olarak e, işte. E, Türkiye'de demokrasinin tarihi bununla yazılıyor. Yeter söz milletin. Yeter söz milletin denilerek aslında yani devletle millet değil mesele. Bütün demokrasi, devletle millet arasında seçim yapmak falan değil. Millet adına <gülüyor> ve onun lisesinde bütün işte bu koyu milliyetçiliklerin hepsi millet diyor. Başka bir şey demiyor. Yani milletin içini neyle doldurduğunuz çok önemli. Milleti nasıl tanımladığınız onun adına nasıl politika yaptığınız çok önemli. Yoksa millet millet, bütün aşırı milliyetçiler millet diyor. Bütün faşistizan akımlar millet, milletin temsilciliği diye, diye ortalara dökülüyor. Öyle değil mi? Ben bundan hiç de böyle umutkar olunacak millet diyor olması, devlet demeyi bırakıp da böyle demesin keşke devlet desin. Yani demok demokratik bir siyaset anlayış çerçevesinde devlet desin daha iyi yani neredeyse.
0: Peki biraz... E Dış politika uzun zamandır konuşmuyoruz. Ee, gerçi Türkiye'nin dış politikası diye doğrudan Rusya'yı konuşacağız ama tabii de bağlantılı hiç bağımsız değil. Belki Türkiye'ye de geliriz, ile ilişkilere de. Ee, Rusya'nın paralı asker grubu Wagner cuma gecesi kalkışma, isyan veya darbe girişimi olarak adlandırılan bir hamle yaptı. İşte bunun nedeni olarak özetle işte Ukrayna Savaşı'nda önemli bir role sahipti Wagner grubu. Ee, Rus ordusuna bağlanması ve Wagner lideri e, prigojinin Rus ordusunun ileri gelenleriyle anlaşamadığı iddiası var. Putin Rusyası ve rejim açısından ne anlama geliyor sizce? Siz nasıl gözlemlediniz, izlediniz bu yaşananları?
1: Valla uzaktan çok gözlemlemek anlamını şimdiden kavramak mümkün değil. Batı medyası bunu işte işte Putin'in karizması çizildi.
0: Giderliği i̇şte
1: Zaten işte topal ördek oldu falan filan diye yorumluyor. Herhalde bir savaş içerisinde o savaş içerisinde yer almış olan bir paralı asker grubunun liderinin isyan etmesi çok da böyle istenilir Rusya açısından istenilir onu güçlü kılacak bir şey olmadığı aşikar ama öyle kimsenin bir kere iç savaş diye bir şey telaffuz edildi yani iç savaşla bunun ne alakası var yani bir İslam bir, bir şey olabilir. Çünkü para, şey asker, paraalı asker de olsa asker, elime silahlı adamlardan bahsediyoruz. Ama bir kere bu iç savaş falan hiç benzer bir tarafı yok. Çünkü bir bir ayrı bir ideoloji bir şey bir grup filan değil ki. En de sonunda para için savaşan insanları toplayan, bunların bir kısmı da işte cezaevlerinden devşirilmiş insanlar. Bir askeri risk oluşturur Rusya için. Ama onun dışında e, böyle bir hani iç savaşa neden olacak filan bir şey olmadığı belliydi. Progoji'nin e, işte e, zaten e, böyle e, bitinin kanlandığı diyelim. Böyle bir liderlik havasına düründüğü falan. E, işte Putin'e e, rakip olarak çıkacağı filan da Batı medyasında çok fazla yer aldı. Onların da zaten hoşlandığı şeyler bunlar. Evet. Fakat biliyorsunuz bu şeyde başkaldırı da Putin'e Putin doğrudan dolayı yönelmedi. Bu savunma bakanına ve işte mevcut savunma bakanı savaşın yürütülmesi filan zaten uzun süredir bunu eleştiriyordu. İşte bana kalsa ben bir günde Ukrayna'yı alırdım falan gibi laflar ve dikkatle de Putin'i dışarıda bırakmak gibi bir tavrı vardı. E, i̇kincisi e, e, Belarus'ta şey yapması sürgüne gitmesi. E, Belarus e, Rusya'nın kontrolünde bir yer. E, hali hazırda. E, Rusya'dan yana tavır gösteriyor. Hatta Ukrayna'ya Belarus'tan cephe açılması söz konusu ile birlikte davranıyor Ukrayna konusunda e, ve iç politika e, ve dış politikası da e, Putin'le uyumlu Dolayısıyla öyle zaten böyle bir daha önce savaş suçlusu olarak işaretlenmiş birinin herhalde Amerika'ya falan gidecek hali yok. Dolayısıyla nasıl bir isyandı bu bunu öyle çok da tanımlamak şimdiden mümkün değil. Putin açısından zaf, sadece Ukrayna şeyinde değil çok konuşuldu zaten benim de izlediğim kadarıyla. Wagner grubunun tabi dünyanın dört bir tarafında çok Afrika'da bahsediliyor özellikle ee, Rusya'nın böyle bir e, nüfuz alanı oluşturmaya çalıştığı yerlerde e, devreye sokulmuş olması. Ee, dolayısıyla bu böyle başkaldırı e, riskli e, Putin açısından riskli ve öyle kolaylıkla da hani yani sindirilecek ve göz ardı edilecek bir şey olmadığına işaretti. Ve dolayısıyla da işte e, bir şekilde hızlı bir Anlaşma yapılmak zorunda kaldı. İşte şey denildi ya, yani işte bak cezalandıracağım diyor da cezalandırmadı da falan filan bilmem ne. E, evet, çok kolay da bir şey değil. Yani bir sürü ülke e, <gülüyor> ve Rusya'yı savunmak için göndermiş. Rusya'nın nüfuz alanını genişletmek için gönderilmiş e, askeri güç, e, gücün başındaki bir adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben bir de bu kadar hızlı bir şekilde yani Moskova'ya gideceği, Putin'i devireceği filan söz konusu değildi tabii ki. Ama bu derece hızlı bir şekilde Belarus'un araya girmesiyle sakinleşmesi pek bu konuda son sözü söylemek için şeyli bir bir, bir sonuç göstermiyor. Yani daha çok o bakımdan bir, bir sürü bilmediğimiz şey var. Ve e, şu aşamada öyle çok net bir şekilde şuydu buydu filan diyebileceğimiz bir e, noktada değil diye düşünüyorum. Onun dışında e, Wagner grubu e, mevzu bahşesi olmuştu. E, dü, bütün dünyada e, çok e, trajik bir şey bu. İşte bu hibrit savaşlar filan denilen şeyler. Biliyorsun Türkiye'de hani, de
0: Sadat benzetmesi yapıldı.
1: Türkiye'de sadak benzetmesi yapıldı. E, bu e, ilk olarak e, Irak'tan. İlk paralı asker orada kullanılmış falan değildi ama ilk işte hatırlarsanız Irak işgalinde Blackwater grubunun paralı asker şirketinin yaptıkları, ettikleri filan bir tane bir kitap yazıldı. Bir sürü şeyler yazıldı onun ötesinde de. Dünya bununla işte o zaman böyle bir böyle bir olgu ile karşılaşmış idi. Bu uzun süredir bu tür özel güvenlik şirketleri. Afganistan'da Irak'ta sadece Blackwater da değil. E, onlar çekildikten sonra da yani işte ben mesela Bağdat'a gittiğimde e, şey yeşil bölgeyi koruyanlar da böyle e, işte bir bi, bi, bi özel güvenlik şirketinin eee bir bi, sözleşmeli özel güvenlik şirketiydi. Bu bunlar o, o, ortalıkta böyle bir şey var. Yani Rusya'da ha, madem öyle işte biz de özel güvenli şirketleri kuruyoruz. Hatta bunun bir de Wagner ya bu. Ukrayna'da da buna karşı Mozart grubu oluşturulmuştu. Ondan sonra onlar bir yolsuzluklara falan birbirlerine düştüler o şirketi yönetenler. O ortadan silindi. Diyeceğim o bütün dünyada böyle korkunç bir gerçek var artık. Savaş savaştır neresi korkunç diyeceksiniz. Şöyle e, fazladan bir şey var. Özel güvenlik şirketleri e, genel olarak savaş hukukuna falan da bağlı saymıyorlar kendilerini. İşte Blackwater'la ilgili de çok öyle şey söylendi e, o zamanlar. E, ortalara döküldü. Wagner'la ilgili de batı e, özellikle e, cenahında işte bunlar insanlık suçu işliyor falan. Evet. Yani e, düzenli ordu işlemiyor, ama onlar da işliyor. Ama özel e, harp e, şirketleri e, daha da bağımsız sayıyorlar. Bir de a, adam para için şey yapıyor. Profesyonel askerler oluşuyor dünya yüzünde, oradan oraya geçen filan. Hatta e, Wagner için işte bizim Amerikal e, şey bir haber çıkmıştı hatırlıyorum. E, i̇şte e, Afganistan'da bizim eğittiğimiz, Amerikalılar'ı kastediyoruz, bizim eğittiğimiz e, askerler e, şeyde e, Ukrayna'da Rusya için savaşıyor diye. Çünkü paralı asker eğitiyorsun, bunlar profesyonel e, savaşçı oluyorlar veya işte e, Afganistan'dan yerlileri eğiteyim diyorsun. Ee, ve bunlar da e, bir savaşçı, profesyonel savaşçı olarak e, dünyadaki durum da buna müsait. E, ki, hangi ülke parasını verirse onlara kiralanıyorlar. E, bu çok karanlık bir tablo tabii. E, Wagner buna Diyeceğim o Wagner bunlardan bir tanesiydi ve ilk defa da e, yani Black Bolt e, Amerika'da. İsyan filan başlatmak. Bunlardan ilk defa Wagner Rusya'ya karşı böyle bir isyan. Ama dediğim gibi o isyanın mahiyeti ben henüz tam olarak doğrusu net göremiyorum. Yani çok iyi gören ve açıklayanlar varsa bilemiyorum.
0: Batı'nın meseleyi izleme biçimini takip edebildiniz mi? Siz nasıl değerlendiniz? Mesela Batı Batı'nın mesele
1: Batı'nın Ukrayna meselesini genel olarak ta takip edişim için çok yakından izliyorum. Yani dediğim gibi işte bu, bu savaşlar aynı zamanda propaganda savaşları, psikolojik savaşlar. Wagner isyanı doğal. için
0: söylüyorum. Mesela i̇şte, Dışişleri Bakanı Blinken şey dedi e açıklamasında şöyle diyor e bu Putin'in otoritesine doğrudan bir meydan okumaydı. Evet. Dolayısıyla derin bazı soruları gündeme getiriyor. Rusya'da Putin yönetimindeki gerçek çatlakları gösteriyor
1: işte demin de dedim ya, yani Batı medyası işte o yüzden diyorum aynı zamanda savaşlar, propaganda savaşları, psikolojik savaşlar. E, Dolayısıyla e, görünen bu kadar iyi de bir koz gerçekten e, Rusya'ya karşı e, böyle bir olay oluşmuş. Dolayısıyla bunun e, daha da abartılarak e, ve işte Putin'in otoritesinin sarsıltığına bir işaret olarak, Görülmesi, gösterilmesi çok anlaşılmaz değil ama bu bize işin gerçek yüzünü göstermez. O yüzden diyorum propaganda savaşları kısmı önemli. Aynı şey değil ama hem mesela kendi şeyleri için işte bu Capitol Hill hatırlarsanız saldırısı için Trump taraftarlarının filan. Hem dediler ki bu bir darbe girişimidir yani hatta Trump'ı yargılamak için gerekçe, bu bir darbe askeri isyan falan öyle bir şey değildi tabii ki o, o ölçekte. Trump'a karşı Trump siya, e, işte onu tekrar siyaseten e, piyasaya çıkmasına karşı bunu darbe olarak e, nitelendirdiler. Hala da nitelendiriyorlar. Ama mesela o zaman kimse de ya kardeşim bu Amerika Amerika'nın artık işte madem ki darbeler marbeler bu Amerika'nın şeyini siyasi otoritesini şey yaptı zedeledi ve artık gitti gidici bu Amerika yıkılacak bu düzen filan demedi. Çok problem ediyorlar tabi ama dediğim gibi bu ben bunu Rusya'nın böyle Putin'in gidici veya Putin'e karşı büyük bir e, salvo olduğunu düşünmüyorum. Bir zaaf oluşturan bir olay. Ama e, Batı'da öyle tabii dediğim gibi yani onlar da kendileri açısından e, itibar kaybettirmek için iyi bir koz verdiğinden e, daha çok biz bu haberleri alıyoruz. Ben de tam o yüzden tam net değil dedim. Yani hep böyle bir dil bir, bir, bir içerisinden de biz o dünyadan haber alıyoruz. Yani Rusça da bilmiyoruz. Putin propagandasını da izlemiyoruz. Zaten izlemeyelim diyeceksiniz ama öbür tarafı izliyoruz öbür tarafın propagandasını ve onları haberler olarak izliyoruz biz. Yani onları objektif haberler olarak izliyoruz. Bütün kanaatimizde o, o yüzden ben de yani net bir tablo göremiyorum diyorum. Çünkü orada da filtrelemek gereken şeyler var yani çok hayır bir şey olmadığı kesin Rusya ve Putin açısından. Ama bunun çok abartılması Rusya'ya itibar kaybettirmek açısından bir koz olduğu için. E, ne kadarı e, doğru, ne kadarı yanlış şu, bilmemiz e, için yeterince imkan yok diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman vedalaşalım. E, herkese iyi bayramlar dileyelim. E, çok teşekkür evet. ederim.
1: Bir dakika. Şimdi her kurban bayramında biliyorsun e, yani iyi bayramlar derken evet iyi tatiller. Herkes bayramı iyi geçirsin. Ama hayvancık mevzusuna da e, değiniyorduk. Yani e, evet vejeteryan olmadığımız sürece hayvanlar sadece kurban bayramında kesilip yenilmiyorlar tabii. Orası kesin. Ama ben biliyorsunuz her kurban bayramında bu e, kurban meselesinin aslında bir trajediye işaret ettiğini hatırlamamız için vesile olmasını istiyorum. Yani kendimize bu kadar yakın bir canlıyı e, kurban ediyoruz ve e, ve de aslında bütün varlığımız şu işte protein ihtiyacımız filan e, eee vejeteryanlığı seçmediğimiz sürece böyle bir trajediyle boğuşuyoruz. E, bunu hatırlamakta fayda var ve mümkün mertebe aslında bu o, ha, hayvan et, et yani et yeme işine e, biraz e, mesafe koymakta. Bunun da buna vesile şimdi diyeceksiniz Kurban Bayramı da buna vesile olmalı. Evet buna vesile olmalı. Çünkü bir, bence bir trajediyi gösteriyor. Varoluşumuza dair bir trajediyi hatırlatıyor. Ve özellikle de yani şimdi benim arkadaşlarım, kız kardeşim falan dalga geçiyor benimle. Kuzu falan yiyenlere katil gözüyle baktığım için. Diyor ki yani işte ne olacak daha çok yaşayacak da yani ne yapacak falan bu hayvan. Kız diyor. Ben de diyorum ki ama bir düşünün bir kuzunun görüntüsünü düşün. Yani olgunlaşıyor ve hayat eceli gelince mi ölmesini de Hayır tabii insan hayatı gibi değil ama diyorum ki şunu gözümüzün önüne getirin. O küçük kuzunun kesilme anını. kuzu yenilebilir mi bundan sonra? Ee, bayramda kimsenin keyfini kaçırmayayım demeyeceğim. Özellikle keyifleri kaçsın diye bunu özellikle söylüyorum izleyen varsa e, bu et yeme falan işlerine. Çok fazla proteinli e, e, diyete e, artık e, mesafe koymakta fayda var. Uşaklar Çok... altında iyi tatiller.
0: <gülüyor> Herkese iyi tatiller dileyelim. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.